0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida.
1: E nosso tema de hoje é desejo versus querer.
0: Pois é, um tema muito desejado, porque a gente passou mais meia hora para tentar conectar este episódio. Então, por favor, ouçam, nos deem confetes, <risos> para que a gente possa fazer mais e ultrapassar as dificuldades quando não der certo. Então temos convidadas, quem está por aí? Oi, sou a Mayara Moraes, vamos fazer esse desejo valer a pena, né?
2: (risos) E eu sou a Graciela, e haja desejo, hein?
0: Pois é, meninas, a gente escuta muitas pessoas dizendo Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, ah, eu tô com tanta vontade Parece que o desejo, ele não é um nome muito comum Ou se é, ele tem mais a ver com o desejo das grávidas do que o desejo na vida (risos) <risos> Como é que vocês veem isso?
3: E é bem verdade isso, né? Porque as pessoas perguntam Tu teve desejo de algo na gestação, né? Como se a gente só desejasse quando tá gestando mesmo E quando uhum. a gente fala sobre algum desejo nosso Muitas vezes a gente fala sobre querer, né? Porque eu quero muito E eu fico pensando o que, o que é desejo e o que é querer?
2: é verdade, eu tive até essa conversa essa semana, que eu falei ai, tô com vontade de comer pizza aí viraram pra mim e falaram não é desejo não, né aí eu entendi o que estava sendo dito, né, falei não, Deus me livre mas realmente como que é isso, né, só é desejo isso das grávidas o resto é querer
0: como se a gente não precisasse gestar a nossa própria vida, né, individualmente também vive o tempo inteiro nos gestando, nos aprendendo. Então, que que diferença vocês dariam prática, assim, para as pessoas poderem entender e aí a gente vai desenvolvendo mais?
1: Mas eu acho que essa coisa da grávida, né, do desejo de grávida, me parece que é aquele desejo que que precisa ser atendido, né? Tanto porque o desejo é muito grande, tanto porque tem muitas tradições. Não, se não atender, vai dar ruim. O bebê vai nascer com cara de pipi, não vai nascer com, sei lá, né... Um cara de pizza
2: é. Ticol. Doce. Como é que é o nome? Testol.
1: <risos> Nossa,
3: eu misturei
1: tudo. Então, eu acho que o desejo vem dessa ordem, assim que a gente poderia dizer.
3: Eu acho que no senso comum, desejo é aquilo que nem sempre. Para mim, né? O desejo nem sempre é o que a gente quer. Eu acho que na verdade, na grande maioria das vezes, ele vai na contramão daquilo que a gente quer. E por isso que é tão difícil a gente identificar o que é que é desejo, o que é que é querer.
2: Às vezes o desejo vem com tanto de angústia, né?
0: Então o desejo é aquilo que a gente quer muito, mas nem sempre está tão transparente. E por isso Sim. fica mais difícil de encontrar. E, e que que por alguma... isso precisa de tempo e de investimento para bancar.
3: Isso, que eu acho que na grande maioria das vezes é mais difícil de bancar, né? Do que um simples querer. Eu acho que talvez o desejo é, é esse que vem por trás disso que está posto. É, é. Quando a gente estava conversando sobre, sobre o podcast, né? Qual que qual que tema que a gente ia trazer, eu e Grace, assim, Aí ela falou que estava nessa coisa ainda da mudança, na organização. Nesse colocar as coisas no lugar, né? E aí eu fiquei pensando sobre esse desejo que ela falou um pouco no na, no outro episódio quando ela acho que é os nômades né uhum. que ela gravou com Clara e aí assim o que é que tava desse desejo dela querer ir para um outro lugar ou, sei lá uma experiência nova mas que não tava posto que é muito assim veja ela fez uma ela começou uma
0: reforma na casa dela isso não diz uma
3: mudança
0: é, e muitas vezes o desejo, ele é mobilizado por outra pessoa, pelo desejo de outra pessoa. O que, é que vocês acham sobre isso? Hum, Fale mais sobre isso. <risos> você já tinha esse desejo de viajar, mas aí quando Clara veio com as questões dela, desejo também, e trazendo muito mais informação e desejo de novo, talvez isso tenha influenciado você. É, a gente deu força uma para a outra
2: de poder é isso, assumir esse desejo.
0: Com, não tem a ver com você ser uma pessoa influenciável, não é isso? Mas é o fato de que todos nós, quando é, temos um desejo muito profundo e alguém se aproxima e de alguma maneira toca esse desejo, isso desperta algo em nós. Ah, é é essa sobre...
2: Isso ficou bonito. Escreve
0: mesmo. É a do evidencia do esse desejo, né? É.
1: Esse outro vem pra, pra deixar latente, né? Você não consegue mais fingir que não deseja
2: aquilo. É verdade. Não tem pra onde correr, né? Só pra mudança.
3: É. E eu eu acho, acho que tem uma coisa também do desejo andar muito junto do medo. Ah, Geralmente assim. aquilo que a gente deseja muito, a gente teme muito também, né?
1: Eu acho que teme tanto, às vezes, pelo próprio desejo quanto daquilo se realizar. Tem aquela frase, né? Cuidado com o que desejo. É... Porque vai que se realiza. Uhum. <risos> e aí, você dá conta daquele desejo
2: realizado? De viver aquilo que você desejou?
0: Vixe, Maria. Porque tem
2: isso, né? Não é só desejar. Que é o que a gente trouxe pro o episódio de hoje. É bancar o próprio desejo. Que é diferente, uhum. né? E... Porque é isso. Tem, é, tem muita
1: gente que vive no idealizar, no fantasiado como seria, Ai, mas poderia ser assim, aí mesmo minha vida seria tão diferente, blá 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 mas, e se isso realizado, aí você vai falar do quê, né?
3: Uhum.
2: <risos> e pra realizar tem que fazer tanta coisa, né? Que tá tão bom deixar do jeito que tá. Também, mas às
1: vezes eu acho que tá mais nessa, sabe? Se eu realizar, eu não vou ter do que falar uhum. Então e, e pior só fantasia mesmo.
3: Vai ter que se haver com vazio, né? Isso, que vai ficar depois. Tem que desejar de novo, né? Exatamente, um trabalho da porra, né? Uhum. (risos) Eu fico pensando sobre isso, assim, qual que é a linha tênue, né? Entre a gente saber, saber ser desejante ou não. Porque acho que é fácil, talvez, fácil sim, no sentido de... De se colocar menos em trabalho quando a gente vai passando uma vida sem estar se havendo com aquilo que a gente deseja, né? Ah, e vai usando álibis, um exemplo. É, ah, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho um filho. Ah, mas é porque se não fosse meu filho, sabe? Aí eu poderia ir fazer um, um intercâmbio, não sei aonde. E aí, como que é? isso vai ficando ali num lugar de sustentar... O, nosso não traba- o, me- o meu tão trabalho, né, já que é esse exemplo, em prol do meu desejo. Né? A gente vai usando o álibi durante a vida, e aí assim, como é que se diz desejante? Será que basta só desejar para a gente ser desejante, ou a gente precisa realizar para que a gente seja de fato?
2: Eu acho que quando a, quando a gente não realiza o desejo, em, de alguma forma, em alguma instância, é, fica com angústia, né? fica no sofrimento. É, é isso, eu acho que a gente deseja, deseja o tempo inteiro, desejo um, é, mutável, né? Mas tem alguns desejos que a gente vai desejar e, e não vai realizar, tem alguns que a gente vai só tocar, vai encontrar formas de, de realizar ele no, na medida do possível, né? sei lá, esse exemplo que você trouxe do intercâmbio, talvez seja realmente um grande impeditivo uma família, um filho, tudo que isso traz de responsabilidade e e energia, e aí talvez aprender vários idiomas, ou viajar para algum lugar que remeta esse esse lugar do intercâmbio, ou ou, ficar lendo sobre isso, talvez toque um pouco
0: nesse desejo, e aí
2: Vai seguindo assim. O que, que vocês acham? Eu
0: acho que seja faz convite à criatividade, para que a gente possa chegar lá nesse caminho de realizar, nesse caminho de sucumbir aquilo que a gente poderia esconder, nesse caminho que faz a gente passar, bancar. Então, tem algo de criativo aí para a gente poder ir caminhando. Aí ah, eu quero realizar mais. Não é só querer. Eu quero bancar isso. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas é um eu quero que vai tão profundo que chega no desejo. É.
2: E, e, isso que você falou me traz essa imagem de lapidar, né? De, de ir entendendo o desejo no meio desses quereres, né? Que às vezes podem ser até mesmo contraditórios. A gente começa é, falando sobre um suposto desejo e aí depois, com o tempo, vai entendendo. Vai lapidando, vai aprofundando E, e chega em outro lugar que, que não necessariamente Era aquele do começo Mas era aquele que a gente queria chegar
3: uhum. É, de, de, de Tornar possível, né uhum. De fazer, de encontrar maneiras De fazer, de se aproximar Daquilo
0: E tem desejo que a gente não se aproxima, né Sim, Sim. Que a gente que a gente deseja Muito, que a gente, a gente Demanda muito Que a gente performa muito quase que não chega. Será que isso seria um sonho? Aquele sonho de, de ter algo, mas que a gente acha muito difícil conseguir. De Essa provocação de, de, dessas questões que a gente vive muito hoje, do ter. Né? Eu acho que isso pode estar vinculado a um desejo e que nem sempre vai ser um desejo possível. Acho que a gente tem que lidar com isso também. Nem todos os desejos eles são realizáveis. Né? A gente é falta, a gente é falha, a gente é buraco, a gente é vazio. É,
1: eu acho que, assim, alguns desejos, eles vão ficar no campo das ideias, mas por que isso? A pessoa, ela deseja, mas, assim, não quer, né? Então, eu acho que um exemplo disso do bancar o desejo é agora com a pandemia. Eu tenho vários pacientes na clínica que me dizem, ah, eu só não estou fazendo isso por causa da pandemia, eu só não estou fazendo aquilo por causa da pandemia. E aí eu falo assim, tá, mas fulano, e antes da pandemia? isso Por que, que isso não estava sendo feito? Se já era um desejo antigo, né?
2: Então é algo que realmente A pessoa não quer colocar no campo do realizado É, e aí Entre isso que a gente tá falando né sobre a, Não necessariamente o desejo Está no mesmo campo Do querer, né? E, uhum. e e não necessariamente A pessoa desejar e não realizar É uma covarde Uma pessoa que não banca os próprios desejos Mas é porque a gente também tem desejos que que vão ser só para desejar mesmo, só só pela essência de de desejar e e reconhecer que existe algo que falta.
0: Né? É verdade, às vezes eu brinco com o paciente, eu faço esse desejo, ele é do nível do balãozinho ou da realidade? (risos) Porque às vezes a gente imagina algo para poder atravessar aquela situação, não necessariamente para realizar, mas para fazer ponte para aquilo que a gente quer e não necessariamente de desejou. Porque no caso
3: a fantasia ela faz, ela é saudável para gente, né? Ela nos ajuda uhum. a seguir, a constituir, a realizar outras coisas também. Então eu acho bacana também esses desejos que ficam nesse campo, né?
1: É, mas eu acho que e depende de como a gente usa essa fantasia. Eu acho que a fantasia tem esse lugar para algumas pessoas, mas para outras essa fantasia significa tudo que ela não realizou. Ah, eu não gosto da minha vida. Se a minha vida fosse desse, desse jeito, eu seria feliz. Como não é, então, sabe, não serei feliz, não tenho possibilidades. Que essa fantasia não serve para atravessar, entende? Essa fantasia serve como para interromper mesmo.
3: Como algo Paralizar. que aprisiona? É, mas então, eu acho que que de toda forma vai vai ter angústia, né, isso aí a gente tem que, não existe vida sem angústia, e aí qual que é a angústia que a gente escolhe, talvez, o que a gente consegue lidar melhor, é desejar e não realizar, é a do ter que, realizou e agora o que é que faço, né é do fico, fico nesse lugar se eu tivesse realizado eu ia ser feliz ou não mas, mas eu acho que a questão é a gente conseguir talvez tentar melhorar essa identificação assim de a gente conseguir realmente saber o que é que a gente deseja o que é que a gente quer ou o que é que a gente está fazendo só porque um outro disse que era um desejo dele mas que não vai muito de acordo com aquilo que a gente deseja, né? Porque eu fico pensando qual que é o espaço que tem na sociedade para a gente também realizar os desejos que a gente tem. Quando muitas vezes, por exemplo, sim, nesse caso do, do exemplo que eu dei do intercâmbio, como é que, como é que eu seria vista? É, se eu deixasse meu filho para fazer um intercâmbio para seguir o meu desejo, uhum. né? Será que tem realmente esse espaço? E como é que fica essa criança? Quem é que cuidaria? E, né? Porque aí, vê, Graça até falou, né? talvez seja um impeditivo mesmo e tal. É um fato, mas aí, assim, até que ponto, talvez, também, as coisas funcionariam para que eu pudesse realizar esse desejo sem um julgamento ou sem que fosse... É, de um trabalho imenso para o outro né? porque eu acho que já fala muito a realização de um desejo já fala muito de um trabalho subjetivo da gente mesmo né? dessa coisa do da gente ter que ir lá arregaçar as mangas para ir atrás do que a gente deseja mas e, e todo o entorno, né? como é que fica?
2: É isso que você fala, Mayara é, é um recorte muito interessante que a gente precisa trazer o recorte de gênero né? me fez lembrar de um, de um post que eu vi no Instagram esses dias sobre as Olimpíadas, é, trazendo esse olhar feminista de que a medalha para os homens já está, está dada. É, já é um, como se fosse um, um, um direito que ele só vai lá e, e pega. E a mulher não, ela tem que lutar, ela tem que trabalhar muito, se esforçar muito para que a medalha venha, né? Então, é isso que você fala, assim, o que espaço que existe para que não seja tão trabalhoso, não seja tão sofrido, possibilidades sejam reais mesmo, né? Porque senão também a gente cai nesse lugar de que basta você querer, se você não está fazendo é que você não está querendo bastante e não é bem assim.
3: Não é nada assim, né? Quase... Quando quando a estava ouvindo também o episódio que tu falou sobre a mudança, tu falou sobre o apoio da tua família, né, nesse sentido. E aí veja como isso é um facilitador para a realização desse desejo de mudar, né? Feito feito o Instituto falou também o fato de Clara ter combinado contigo uma coisa que era um desejo em comum das duas, de morar em outro lugar, de fazer essa experiência. Como isso vai dando também força para a gente poder é, seguir na realização, né? Mas quando é uma pessoa que deseja que E está todo o resto
2: contra, será
3: que se torna possível?
2: Essa provocação que que o Instituto trouxe, né? De o desejo, pelo menos para mim, sou assim, né? O desejo também não é sem o outro, né? No sentido de que talvez a gente sozinho não seja tão possível bancar alguns desejos como seres humanos sociáveis que se constituem em sociedade a gente também deseja em sociedade que o nosso querer é em
1: sociedade é porque assim vocês estão trazendo muito acho que da visão da psicanálise, né, do desejo sim.
2: Sim. sim
1: e eu tenho uma visão mais junguiana do desejo, né Uhum. Então, para Jung, o processo de análise Jungiana, ele visa o processo de individuação, que é tornar-se indivíduo, né? Dentro ali do, do si mesmo. Então, por exemplo, essa coisa do intercâmbio, vamos pegar o um, um, um mesmo exemplo, né? É, esse desejo diz do que faz sentido para esse indivíduo, para a constituição desse processo de individuação dele. Então, uhum. é... Isso, fazer esse intercâmbio, faria mais sentido como sujeito do que ser uma boa mãe, por exemplo. Sim. Né? Então, é, é isso, vou abrir mão disso. Só que, socialmente, a gente tem uma questão que te prende mais a ser uma boa mãe da forma como as pessoas interpretam que é ser boa mãe, né? Sim. Então, isso afasta a pessoa do caminho de individuação, do sentido de existência dela, Então, por isso que é difícil bancar esse desejo, porque a gente segue as regras sociais, muitas vezes, né? A gente não não segue essa regra interna.
2: O que que eu estou trazendo é no sentido de que para que essa individuação que faz sentido para aquele indivíduo possa ser possível, é preciso de uma sociedade que apoie e dê suporte a esse desejo. É preciso, por exemplo. Não, mas uma... a, é isso que eu te digo. Pra,
1: aqui, para análise junguiana, seria você abrir mão do social. É você hum. não ligar para o que a sociedade acha possível, porque é impossível. É você dizer, não, não serei uma boa mãe,
2: n- né? E não vou mas seguir o meu próprio de... desejo. Não, mas no sentido, assim, beleza, faz, faz essa essa afirmação. Eu vou seguir o meu desejo, não vou ser uma boa mãe e vou largar tudo para ir fazer intercâmbio. Mas não é simplesmente largar tudo. É preciso agilizar. Com quem que eu, que eu posso contar para dar suporte no crescimento do meu filho enquanto eu estou nesse intercâmbio? Quem é que pode? É me dar um apoio emocional nos momentos em que eu ficar em dúvida, que eu ficar receosa. Quem é que pode me dar uma força de chegar e dizer não, você, você é potente, você consegue. Quem é que tá ali junto comigo desejando e me dando um, um apoio para que seja possível esse desejo, entende?
0: Eu acho que a gente né, fala sério e é importante que a gente fale sério, teorize sobre muitas coisas mas que a gente também não esqueça de leveza. E esse assunto, eu acho que é um assunto muito leve, muito poético. Pode vir a ser, né? É, Manuel de Barros já dizia que tudo aquilo que não tem sentido ou que não pode ser entendido, não pode ser vendido, como o coração verde dos passarinhos, é poesia. Pode fazer poesia com isso. E eu acho que o desejo é uma coisa tão linda, porque faz com que a gente capture algo, faz com que a gente siga, vá em frente, é, se apegue a algo, tenha expectativa na vida. Então eu acho que a gente está falando aqui de algo que é muito bonito, é que nos, nos ocupa e que nos ocupe né, dessa maneira, porque quando falta desejo, falta vida, falta pulsão de vida.
2: Que bonito isso, eu eu achei uma uma associação muito interessante com a poesia, assim, do desejo de ser uma forma de fazer poesia, porque eu vejo muito no sentido de tentar falar de algo que é indizível, a poesia, né, tenta-se falar sobre o amor, sobre as questões da vida, que não tem exatamente algo que se chegue e diga, é isso, a gente está o tempo inteiro tentando falar, tentando dar algum contorno e é preciso que seja dessa forma para que continue, né? E o desejo é isso, é um, um, um tempo inteiro tra- tentar traduzir algo que em sua essência não, não é palpável, mas que a gente consegue ir aos poucos dizendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de uma forma aqui, é. de outra forma ali.
3: Eu acho que é, não existe a vida né, sem o desejo, e nós somos seres desejantes e por isso que a gente se movimenta mas vê, quando o instituto começou falando que é, como é, né? vamos explicar sobre o desejo acho que a gente já, já se depara com isso assim, de como é que fala o que é que é desejo, né? se é algo que é tão individual e também tão difícil da gente conseguir colocar em palavras do que é que se trata de fato, desejar trabalho
2: então oh, e como dá e como dá a gente falou muito remeteu muito ao episódio da meu e da Clara da mudança e aí pra dizer isso de quanto que dá trabalho gente, vocês precisam saber o tanto de perrengue que desde então já deu e que a gente precisou contornar que a gente precisou reinvestir e trabalhar com vocês precisam contar
0: pra gente, né? (risos) Nossa.
2: sim Só passando por alto, já estamos em uma outra casa, num apartamento novo. Estamos aí dando conta desse desejo, trabalhando bastante para isso. Então é isso, vamos
0: desejar, meu povo. Lembrando que dá trabalho. Ah, eu falei que vamos continuar sendo desejantes para a gente viver. Que o desejo nos nos envivesse. Que a gente consiga cada vez mais se,
3: se haver com os nossos desejos, né? E decidir depois que a gente tiver sabendo do que é que se trata se a gente quer, e aí entre o querer, quer ou não realizar.
2: E por um mundo onde haja espaço para a gente entre os quereres que às vezes não são nossos, né, e a gente poder se apropriar daquilo que é íntimo nosso, que quando a gente toca a gente não consegue também fugir.
0: Ai, sabe onde é um lugar em que a gente pode lidar, olhar, se afastar, voltar, enxergar o nosso desejo? Hum. É na análise! Então. Então, gente, busquem análise, aceitem a análise, porque faz esse processo junto com você de encontrar o seu desejo e literalmente de bancar o seu desejo. Viva a análise!
1: então se você precisa de uma análise podemos dizer que tem várias por aqui né? vocês podem também nos procurar boa então convido boa. aí as nossas ouvintes né, a nos acompanharem nas redes sociais arroba afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter, toda terça-feira às 10 da manhã sai episódio novo por aqui, e aguardamos vocês para nos ouvirem
3: obrigada, obrigada tchau tchau. Graço. Beijo.
0: Oh, Jesus, got